0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje é como uma segunda Páscoa. a igreja vai sempre renovando, cada domingo, nossa nossa fé e nos colocando no caminho a seguir. A liturgia do ano, do ano do tempo do tempo chamado perano, hoje chamado de tempo comum. É exatamente para sempre nos reavivar a fé A fé em Jesus Cristo ressuscitado A fé que nos levou a dar essa resposta Ao Deus que veio a nós que morreu por nós na cruz Para nos salvar E quando falamos de uma segunda Páscoa É necessário que venha sempre o tema da redenção O que é a redenção? Redenção é redempiou Significa comprar de novo. Ou seja, Deus nos resgatou, nos comprou com o próprio sangue. É poderíamos perguntar que, como foi isso? Na verdade, Deus, o seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele se faz homem, se torna um de nós, em tudo igual a nós, menos o pecado, para pelos homens pagar pelos pecados O profeta Isaías diz Ele assumiu nossas dores Nossas pisaduras Agora ele realiza essa redenção Que é um mistério Nós fazemos várias perguntas A respeito, não compreendemos Porque os mistérios estão sempre acima da nossa, da nossa inteligência Mas é nesse mistério De redenção Que o Cristo Derramando o seu sangue até a última gota, nos traz, nos traz a salvação, nos liberta do pecado, do demônio e da morte. E a redenção nós podemos entender em dois aspectos. Um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. E no aspecto objetivo, a redenção é... O ato de Jesus Que se oferecendo em sacrifício Na cruz Ele salva toda a humanidade é, chamado, é o aspecto universal Da redenção Ele quando na última ceia Celebra a primeira missa Podemos dizer assim Ele, ele diz Esse é o cálice do meu sangue Do novo e eterno testamento Da nova e eterna aliança Será derramado por vós para, e por muitos para a remissão dos pecados então a redenção objetiva é a salvação ou a expiação que Jesus Cristo faz para libertar todos os homens do pecado do demônio e da morte mas a redenção também é entendida do ponto de vista subjetivo ou seja, Cristo que morreu por todos nós ele aplica essa redenção é pessoalmente em cada um de nós na verdade a redenção é para todos porém nem todos se salvam ou nem todos são aplicados os méritos de Cristo na cruz porque nem todos o acolhem e querem segui-lo então a redenção subjetiva ela exige em primeiro lugar de nós a fé Acompanhada das boas obras. E o que é a fé? A fé é uma adesão da nossa inteligência, as verdades reveladas. Então, a nossa inteligência. Mas é também uma resposta que nós damos a Deus e vem nos salvar. E a fé tem, é uma virtude teologal, porque tem a Deus como, como, como objeto. E é infundida por Deus em nós porque uma virtude sobrenatural infusa mas exige de nós uma resposta uma resposta que é acompanhada necessariamente de, com atitudes que são as nossas obras portanto parafraseando Santo Agostinho que diz que Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti a fé ela exige de nós uma atitude de resposta, de obediência à vontade de Deus Por isso que quando chega aquele jovem E pergunta a Jesus Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Cristo responde O que, é que está escrito na lei? O que é que leis? E depois vai, vai falando para aquele jovem Quando o jovem responde os mandamentos Jesus Cristo diz Faze isto reviverás. Portanto, a fé, ela é necessariamente, ela é, exige essa obediência. Ou seja, essa atitude nossa interior de resposta na obediência, nós somos a obediência na fé. Como foi Abraão, por exemplo, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão acreditou e foi. Como Moisés acreditou e foi como Nossa Senhora acreditou e se realizou nela aquilo que da parte do Senhor lhe foi dito ou seja, a fé exige de nós as obras e aí então se realiza a redenção ou subjetiva Lutero quando fez a sua revolta contra a igreja ele fala da redenção objetiva Cristo morreu por todos mas distorce o sentido da fé quando diz que a fé ela é apenas um, 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 uma confiança nesse nessa nessa nesse, nessa redenção trazida por Cristo, então basta eu crer e não são necessárias as boas obras ou se nós fizermos elas não têm sentido algum porque porque subjetivamente a, 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 não existe a redenção. Redenção é apenas objetiva objetivo e cada um vai aplicando a si mesmo, aí sim pode ser objetivo, vai aplicando a si mesmo na medida em que crer, mas um crer, não uma adesão da inteligência, mas um crer no sentido de confiar em que, que Deus, que Cristo nos salvou, então Deus não vai imputar a nós o pecado. Isso é o sentido de redenção que Lutero coloca, que é falso. E que foi condenado exatamente no Conselho de Trevo, que mostra que a fé sem obras, ela é morta. Um outro sentido de redenção que se traz, isso do ponto de vista mais moderno, é a redenção mais material, ou mais a nível, de, a nível das coisas da terra. Ou seja, Cristo, ele foi condenado, ele morreu por causa da inveja, do ciúme, etc. E tudo mais daqueles que estavam naquela época, mas a, a redenção que Cristo nos traz é apenas uma redenção moral. Ele é para nós um modelo, um exemplo moral. E alguns já levam para um lado mais ideológico e colocam a redenção que Cristo traz mais do ponto de vista político, econômico ou então que Cristo faz uma libertação das estruturas. Mas do ponto de vista material, o que é falso também. O que é essa redenção que Cristo veio nos trazer? Ele nos traz a redenção para a salvação da nossa alma. Quando Deus criou o homem, criou o homem em estado de graça e inocência. O catecismo nos diz que vivia o homem unido a Deus. Tinha dons, dons sobrenaturais, da graça, a santificância, santificante, a predestinação à vida eterna. Os dois são preters não tinha sofrimento algum, não iria morrer, e os dois naturais, próprios do homem, todo ponto de vista físico e espiritual, corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus, essa era a ordem que o homem tinha, tendo a vida da graça, a vida divina nele. Quando houve o pecado, o homem se revolta contra Deus. Prefere fazer para si as próprias leis Prefere ser o seu próprio Deus verdade. Então o corpo A alma deixa de se sujeitar a Deus mas O corpo deixa de se sujeitar a alma E o homem então Vai mergulhando é, No pecado E na verdadeira escravidão Escravo do próprio pecado E o demônio vai adquirindo Poder sobre o homem Que o homem próprio entrega Pelo fato de ter ofendido a ele A Deus e Cristo vem exatamente nos resgatar disso e São Paulo na epístola de hoje vai nos mostrar que Cristo morre por nós na cruz para nos resgatar do pecado e nos dar a verdadeira liberdade de filhos de Deus e ele ressuscita São Paulo então faz um paralelo entre a ressurreição de Cristo e a nossa e diz que nós ressuscitamos com Cristo no batismo então, quando mergulhados na água, é como Cristo que morre e é mergulhado, ou seja, vai à sepultura e depois ressuscita, glorioso e triunfante, assim também nós, mergulhados na água do batismo, nosso homem velho morreu para ressuscitar com Cristo para uma nova vida. E assim como Cristo, uma vez ressuscitado, já não morre mais, assim também nós, mortos para o pecado devemos ter uma nova vida ou seja, viver em Cristo de agora em diante é claro que há em nós uma luta muito grande uma luta contra nós mesmos uma luta contra o pecado uma luta contra o mundo e contra o diabo também que é o um grande tentador e invejoso da nossa felicidade esta luta continua e aí então porque Nosso Senhor vai nos dando a graça Para vivermos esta luta aí nós não podemos Nos salvar sozinhos, é claro Porque aqueles méritos da redenção Vão sendo aplicados através da igreja Na nossa vida Daí A necessidade que nós temos da oração Para vivermos essa união com Deus Necessidade dos sacramentos Que são sinais sensíveis E eficazes da graça de Deus Que vão agindo em nós No dia a dia Necessidade também nós Vem nossa vigilância e vem a nossa atitude diante, diante das coisas, mas a luta, ela vai ser sempre. Né? São Paulo vai dizer: Nós fomos, nós morremos, nosso homem velho morreu e ressuscitou com Cristo, por, por isso, o pecado para nós foi vencido. O problema é que nós muitas vezes queremos voltar atrás, como os judeus que saíram do Egito e que queriam voltar às cebolas do Egito, nós. Inebriados né, pelo mundo Pelas nossas próprias nossa própria concupiscências Enganados Outras vezes é, é, Interessados em, em, em Prazeres imediatos Nós terminamos muitas vezes caindo Mas a igreja vai estar sempre Nos dando a graça através dos sacramentos E, e Deus vai sempre cuidar de nós Porém importante Nós Como diz São Paulo né, Cristo morreu, já não morre mais bom e qual é, como vive em Cristo ressuscitado? ele disse: vive de Deus então ele vive para Deus então São Paulo diz assim como nós morremos com Cristo e Cristo ressuscitado já não morre vive de Deus nós morremos no batismo para, para o homem velho então devemos agora viver para Deus essa é a esse é o nosso projeto de vida como batizados. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura, por isso o meu fim é viver para Deus. Voltar ao meu fim último para o qual eu fui criado, que é conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, viver para Deus. Evidente, essa vivência para Deus não é algo nas nuvens, é algo prático no dia a dia, nas nossas nossos atos de bondade, de misericórdia, sobretudo para com os outros, claro. Isso vai nos falar isso. Tudo que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Porém, esse viver para Deus deve ser um verdadeiro projeto de vida no nosso dia a dia. Vive de Deus como Cristo. E nós não estamos sozinhos. Aí vem o Evangelho nos mostrar isso. Cristo, ele vai sempre seguido pelas multidões. E a multidão vai atrás dele para ouvir a sua palavra. E chega um momento que Cristo diz: Misério, superturba. Tenho compaixão da multidão. E ele então, está, esse povo está três dias comigo, não tem o que comer. Se eu mandar pelo caminho. Eles vão morrer Vão, vão cair, enfim eu, eu tenho compaixão dele, desse povo E aí mostra aquela delicadeza De nosso Senhor Que quando nós Nos colocamos diante dele Nessa obediência da fé Ele não nos deixa sozinhos Ele tem misericórdia de nós Inclusive, nas nossas, sobretudo nas nossas quedas Miséria ou superturbamos tenho compaixão da multidão E se nós nos seguimos E procuramos fazer a sua vontade Procuramos viver para ele O vive de Deus de São Paulo Ele vai cuidar de nós E vai nos dar aquilo que é necessário Do ponto de vista espiritual e Do ponto de vista material também Esse povo está há três dias comigo Não tem o que comer mas é muito interessante aquilo que os apóstolos respondem a Jesus. Esse povo está aqui, quando é que nós vamos arrumar pão para tanta gente? Essa narração de São Marcos já era a segunda, segunda multiplicação dos pães. E os apóstolos, evidentemente, tinham participado da primeira. E por que agora então os apóstolos põem oh, em dúvida o que é que vamos fazer Onde vamos arrumar pão? Ou seja, é, é a imagem do ser humano. que, apesar dos cuidados de Deus no dia a dia, o ser humano ainda duvida. Ainda não confia que Deus cuida. Os santos padres viram nessa atitude de Cristo... Uma atitude de Deus que cuida De Deus que providencia Quando nós o buscamos Deus cuida de nós Não nos desampara E sabemos o milagre que Jesus fez E depois da multiplicação dos pães E depois despediu o povo Tudo isso nesta nova Páscoa Que nós celebramos né? na liturgia de hoje deve nos levar primeiro a uma atitude interior, de estarmos sempre renovando em nós, aquele amor primeiro, que nos trouxe para a igreja, que nos, nos deu uma, uma conversão, pela, pela graça, devemos continuar lutando no dia a dia, contra as nossas paixões desordenadas, não desanimar quando nós caímos, pois nosso Senhor tem misericórdia de nós, e confiar sempre, Seguindo, sabe, seguindo em frente Sabendo que Deus, nosso Senhor Nunca nos desampara Mas é preciso termos uma Vida de fé é, Viva E ativa Confiantes, mas Fazendo a nossa parte São Paulo nos mostra isso Vive de Deus Como é que eu vou viver para Deus No meu dia a dia Nos meus contatos com as pessoas Na minha família E a minha vida espiritual, social, enfim, no meu viver, no dia a dia. São Paulo ele nos dá esse, esse norte né? e vamos então, seguindo esse conselho, essa orientação, vamos nos santificando. E essa redenção que Cristo veio trazer, Cristo nos redimiu, nos comprou, redenceu, comprou de novo. Nos adquiriu, somos dele Essa redenção vai sendo aplicada no dia a dia Em cada um de nós Peçamos, pois, a Nossa Senhora Que essa redenção foi aplicada de modo antecipado Que ela, como nossa mãe, interceda por nós Para que nós nunca desanimemos Nunca percamos a confiança E sempre estejamos caminhando Mesmo que caiamos muitas vezes Estejamos caminhando sempre como a vida eterna. A única coisa que interessa para nós é o céu. A única coisa. Tudo que existe na liturgia, na igreja, só tem um sentido. A salvação eterna. Só. Todo trabalho pastoral, tudo, tudo só tem um sentido. Mesmo vocês quando trabalham, tem família que constrói casas, que que fazem é, seus projetos de vida profissional tudo isso só tem sentido se vocês salvarem a alma se vocês forem para o céu depois de morrerem. se não não tem sentido algum não tem sentido tudo que fizer um momento de lazer um momento de contração os encontros só tem um sentido a salvação da alma a redenção aplicada de modo subjetivo em cada um em particular. É claro que nós somos todos responsáveis uns pelos outros. Também somos membros de um corpo. Temos que nos ajudarmos mutuamente né, para que possamos né, salvar a alma também. Cada um de nós, mas também como, como povo, a nação santa criada por Jesus na né? cruz. Oremos-nos pelos outros essa intenção pedindo a Santíssima Virgem Maria que nos proteja a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.